Bonjour et merci d'être à l'écoute de ce balado. Mon nom est Éric Chartrand et je suis un conseiller avec le Bureau des valeurs et de l'éthique de DSC, que nous appelons le BVE. Nous publions, en collaboration avec le Centre d'expertise en harcèlement, une série d'épisodes de balado intitulés « Harcèlement, une histoire vraie ».« Harcèlement, une histoire vraie » vise à mettre la lumière sur le problème de l'harcèlement dans le milieu du travail, ainsi que sur les répercussions qui en découlent. En vous présentant une série dans laquelle nous partageons avec vous des histoires de personnes qui ont été victimes de harcèlement depuis de points de vue très différents. À la fin de cette histoire, restez à l'écoute, car un conseiller du Centre d'expertise en harcèlement vous donnera des directives et des conseils sur ce qu'il faut faire et à qui s'adresser quand vous faites face à une situation de harcèlement. Veuillez noter que certains noms dans cette histoire vraie ont été changés afin d'assurer l'anonymat. Et maintenant, sans plus tarder, rencontrons notre première invitée, Rebecca. Bonjour Rebecca. Raconte-nous votre véritable histoire d'harcèlement. Merci. Mon histoire se déroule pendant les 15 dernières années à notre ministère du gouvernement fédéral. C'était plusieurs cas d'harcèlement au sein du même groupe, mais mon histoire commence avec Charles, un intimidateur qui a donné le temps à l'environnement de travail pendant 15 ans avec ses mauvais comportements incontrôlés. Charles faisait des choses comme envoyer des courriels passifs-agressifs de critiques au personnel et critiquer publiquement et malicieusement les gens. Il était un modèle de mauvais comportements négatifs et a créé un environnement toxique. Les comportements de Charles n'étaient pas individuellement mauvais, mais ils ont créé une tendance au fil du temps une fois tout additionné. La direction était au courant des comportements, mais ne les abordait que dans son évaluation annuelle de rendement en copiant et collant la même ligne pendant dix ans. Charles a besoin de travailler sur ses interactions personnelles avec les autres. Les comportements de Charles ont donné le temps dans son équipe. Une des employés, Henri, commença à adopter des comportements semblables. Ces comportements aussi n'ont été contrôlés parce que le gestionnaire de Henri était Charles. Les comportements de Henri n'ont donc jamais été abordés. Voilà qu'arrive Ed, un nouveau gestionnaire qui supervise Henri et Charles. Ed a été mis au courant des mauvais comportements de l'équipe qui avait créé un environnement toxique pendant des années. Peu de temps après, Ed a également été informé que Henri harcelait sexuellement une collègue, Lise, qui avait trop peur de parler en raison de la dynamique de l'équipe. Après avoir entendu le contexte et les enjeux, Ed a agi. Ed a rencontré Lise et l'a informé du processus d'harcèlement et lui a fait remarquer que, même s'il ne pouvait pas déposer une plainte en son nom, il l'encourageait à le faire. Il a également informé qu'en tant que gestionnaire, il avait l'obligation d'agir. Après avoir rencontré Ed et s'être senti plus à l'aise, Lise a déposé une plainte d'harcèlement qui a mené à une enquête. Henri et Lise ont été séparés et des protocoles et conditions à suivre ont été établis pour Henri. Mais même quand l'enquête a conclu qu'il avait eu d'harcèlement fondé, aucune action n'a été prise par le cadre supérieur pour remédier la situation et le cas. Éventuellement, afin de résoudre le dossier, 
Le sous-ministre adjoint a été avisé et amené à prendre la décision disciplinaire finale. Henri a donc travaillé hors des lieux habituels et a fini par prendre sa retraite, et Lise continua de travailler pour la même équipe aujourd'hui. Quelque chose qui semblait petit en soi, comme le temps des courriels et comportement passif-agressif, n'a pas été abordé. Petit à petit, ces comportements ont fini par donner le temps et créer une dynamique d'équipe toxique. Cela a eu un effet défavorable sur l'environnement de travail pour les années à venir. Les comportements de Charles, non traités, ont permis les mauvais comportements de Henri, ce qui a fini par mener au harcèlement sexuel. Ces comportements ont été favorisés dans la mesure où ils n'ont pas été abordés par la direction. Cette absence de responsabilisation et de leadership a mené à un manque de confiance totale des employés envers la direction dans sa capacité à faire la bonne chose. Merci d'avoir partagé votre histoire. Maintenant, s'il vous plaît, dites-moi ce qui a été fait à propos des incidents d'harcèlement. Je pense que beaucoup de gens ont appris ce qu'il ne faut pas faire dans une situation d'harcèlement. Nous avons vraiment essayé de faire cette situation une expérience d'apprentissage, surtout pour les gestionnaires, sur l'importance d'agir lorsqu'il s'agit de signaler et de traiter des plaintes d'harcèlement. Cette situation met vraiment l'accent sur le fait que ne rien faire peut avoir pour effet que les choses s'accumulent négativement. Rien ne changera jamais si nous n'agissons pas avec détermination. Cette histoire est tristement célèbre aujourd'hui et elle a vraiment laissé une marque sur ce groupe et sur l'organisation. Elle a nuit aux réputations, en particulier aux gestionnaires qui étaient perçus comme n'ayant pas pris suffisamment de mesures ou n'ayant pas fait leur devoir. Vous avez raison. Souvent, si vous n'abordez pas un problème, même en tant que témoin, l'intimidateur peut ne pas se rendre compte que son comportement est inacceptable et qu'il doit être changé. Rebecca, pourriez-vous nous dire ce que vous avez appris de cette expérience? Ce que j'ai retenu de mon rôle de témoin dans cette situation, c'est à quel point il est facile de ne rien faire que les années ont passé sans changement. Un gestionnaire qui tient tête à d'autres gestionnaires, des victimes qui souffrent pendant les longs processus, ce n'est pas facile. Mais si les gens ne luttent pas et ne disent rien, ça continue. Nous devons mieux nous soutenir et nous encourager les uns les autres à agir, à informer les gens des options mises à leur disposition, à passer à l'action et à adhérer au processus de résolution. Ces gestes peuvent vraiment faire une différence. Dans cette expérience, je me rends également compte qu'il faut être proactif et réagir dans ces situations où il est facile de ne rien faire. J'ai également appris l'importance du rôle des gestionnaires en tant que leader et l'importance que ceci donne l'exemple. Si les comportements inacceptables ne sont pas abordés, cela peut créer un effet boule de neige. Il est aussi important de suivre la politique du Conseil du Trésor sur l'harcèlement. Merci beaucoup, Rebecca. Et maintenant, je n'ai qu'une dernière question pour vous. Qu'est-ce que vous auriez fait différemment? J'aurais aimé qu'il y ait un système de soutien adéquat en place. Ces comportements se sont passés il y a un certain nombre d'années 
avant qu'il n'y ait des ressources ou des postes de conseillers présents pour orienter et soutenir tout au long du processus de traitement des plaintes. J'aurais demandé à quelqu'un de conseiller la personne qui était à l'époque responsable de la réception et de la gestion de la plainte d'harcèlement sexuel pour s'assurer qu'elle suive convenablement le processus. Merci beaucoup d'être ici avec nous pour partager cette histoire. Il n'est jamais facile de parler d'une expérience personnelle de harcèlement. Nous allons maintenant accueillir un conseiller du Centre d'expertise en harcèlement qui vous donnera des conseils sur les mesures à prendre en cas de situation similaire à celle-ci. Bonjour à tous et merci d'être à l'écoute aujourd'hui. Je dois aussi remercier Rebecca d'avoir partagé son histoire avec nous. Ça prend énormément de courage. Je crois que plusieurs personnes à l'écoute peuvent s'identifier à votre expérience. Comme Rebecca l'a mentionné, il est important que la gestion aborde les comportements inappropriés tels qu'elle s'en rend compte. C'est vraiment la clé. Lorsqu'aucune démarche n'est entreprise pour corriger ce qui peut sembler petit à première vue, ces comportements peuvent devenir de plus gros problèmes qui se répandent et font du mieux travail, un milieu malsain et qui éventuellement peuvent devenir du harcèlement. Les employés ont aussi un rôle très important à jouer. Si quelqu'un dit ou fait quelque chose qui vous rend inconfortable, que vous soyez la, la cible ou non, vous pouvez exprimer comment vous vous sentez à la personne. Faites-le dans le respect et aussitôt que possible avant que les choses ne s'aggravent. Si c'est trop difficile pour vous, demandez de l'aide à un superviseur de confiance. Vous pouvez également parler avec quelqu'un du Bureau de la gestion informelle des conflits afin de vous aider à trouver les bons mots pour engager la conversation. De plus, le BVE offre des sessions d'information en ligne et en personne pour les équipes sur le harcèlement. Ici à EDSC, nous sommes très chanceux d'avoir de solides systèmes en place pour nous offrir du support. Si vous vivez ou vous êtes témoin du harcèlement, que vous soyez un employé ou gestionnaire, contactez le Centre d'expertise en harcèlement. Nous offrons du support et des services neutres à tous. Notre équipe de conseillers vous guidera vers la solution adéquate et vous offrira du support tout au long. Je vous encourage à visiter nos pages e-services pour plus d'informations et de communiquer avec un conseiller pour une consultation. Et ceci nous amène à la fin de cet épisode de la série « Harcèlement, une histoire vraie ». Merci d'avoir partagé ton expertise sur ce sujet et merci à vous tous d'avoir été à l'écoute. En terminant, rappelez-vous que la pire chose que vous pouvez faire est de ne rien faire. Ne souffrez pas en silence et parlez-en.